0: 贵宾<贝>里面请，贵宾
1: 和一位狗<笑>
0: 。我们来聊一位那个呃，我们特别喜欢的这个电影导演乌迪安了啊，他最近有一本自传刚刚出版，叫《毫无意义》。那么今所以我
1: 们今天请来了乌迪安的老师。对，乌迪
0: 安老师跟大家打，<笑>大家好，我的中文讲得还不错吧
1: ？<笑>
0: 对我们两位嘉宾分别是那个这本书的译者啊，作家，这个评论人，呃 ，B T R 老师啊，不能叫老师 ，T b R， 对，大家好。嗯，对，还有那个脱口秀演员、编剧思文
1: 。Hello， 大家好，我是思文
0: 。对，然后我我觉得这个书其实是一个很蛮意外的一个阅读体验，就是我收到书之后，我就开始当自来水，把它寄给各种朋友，当然是借出版社的名义，因为这个出版人也是我好朋友小吴老师嘛。嗯，所以就寄给了思文。那么他说他也挺喜欢，我就跟思文传传说，那我们来聊一聊这个书。正好今年这个十二月嘛，十二月一号刚刚是老爷子生日。啊，然后就出版方非常盛情建议说，那我们不如带上一哲老师一起聊一聊。哦、这样的，对，嗯、所以就有了今天这期节目。八十七岁了，对对
1: 对，八十七岁了。他最近在干嘛？他
2: 打开在拍电影，啊
1: 、<笑>
2: 拍了部新了新片在巴黎，刚刚剪好，明年上映。赵老师，你觉得你八十七岁你会在干嘛？八七岁我来再打疫苗吧，
0: 哈哈哈哈哈！太要保命了，<笑>对。然后我们现在这个录的时间也是那个危在旦夕啊，就是感觉我我就担我就担心，我说再不录那个恐恐怕要是有一个人阳了就不好录
1: 了，啊，嗓嗓子、啊、说不出话了然啊,、哦、啊！你你已经阳过了，我没阳过，
0: 我还是我给给大家买点那个黄桃罐头<笑>哦。所以新冠也通过播客传播，哈哈哈。然后那个，要不然让先让那个 BTR 老师讲讲，就是翻译这个书的过程。啊、哦，翻是这是本怎样的书啊？哦、什么时候翻的？翻了多久？好的，是一个痛苦的、毫无意义的过程。<笑><笑><笑>去年翻的，去
2: 年呃四五月份的时候，那个就小武老师找到我说：“你要不要翻《五点？了？”那我本能就是说不，嗯、因为我什么时候也不想翻，因为知道翻译是一个。说就,就是毫无意义的过程
3: ，嗯
2: <笑>然，然后然后然后就是，但因因为我很爱五点，然后就总有一些例外，嗯、那就是因为爱就是要翻。另外，我是个白羊座，就是做事都只有三分钟热度，嗯，所以我知道我翻到呃百分之二十的时候就会后悔，对的。但我翻到百分之十就后悔，<笑><笑>因为里面有好多名字啊什么的，因为这些名字英文就是一个词，但中文你要去查一查它惯常的叫啥。嗯因为大家还有他好多好多，他那个报菜名太厉害了，嗯，对吧？那个那个菜，就比如说是，呃冬菇炒菜心，那在英文里怎么说？那就要查半天。那反过来是一样，他那个我在豆瓣里查一些，就是大家都能认识的名字，然后搞清楚一些。还有好多，嗯，内部梗，然后还有一些就是在美国的文化中是。呃，有意义的梗在我们这里就比较难，要翻译过来，还有些谐音，包括就特别难的谐音，说什么土壤一个谐音，我就发现特壤就是一个发音的那个就稍微有点差，像这种东西就是大大减弱了。我看这个。因为本来是当一个笑话书看的嘛，嗯、看得很起劲，哪有什么突然起来写是是是是想一个注释，呵呵所以所以就翻的有点痛苦，但是也有乐趣的，但乐趣是第一第一遍读的时候是乐趣，嗯、啊，那就翻了四五个月，还行，就去年大概我十月十一月的左右就翻好了，嗯、那当然还有很多编辑的过程，所以今年才出，啊，对，那思文
0: 看这本书的感觉怎么样？
1: 我觉得很爽，就是我觉得完全符合我对乌迪·艾伦的想象。就你看他的电影，感觉这个人就是对世界的一切又充满了热爱，又很厌恶，然后又很鄙夷，又很唾弃。然后我觉得这个书整个就是这个气质。但是我觉得我看的时候，我有一个感触啊，就是我觉得这种，就是我看到很多名人的自传，但是我感觉写的不自恋的其实很少。嗯。我看过，目前只有两个人的，我觉得没有那么自恋。一个是胡因梦，
3: 嗯
1: ，嗯，啊、一个是乌迪艾伦的自传。我觉得就是你看他的书，你不会觉得他是一个，就是大家荧幕上看到的那种什么光彩四射那样的一个人。他其实对自己的生活有很多的反思，以及就是他的生活其实也是一地鸡毛，也有很多的问题，包括特别是他小时候的那些经历哈，就是我觉得。就是其实也挺痛苦的，但是我当时都在想，他
0: 怎么记这么清楚
1: 啊？啊，什么？
0: 味道？那个吃的食物，包括看哪个片子里面的哪个人，他都事无巨细
1: 。哎，是。然后我就觉得，包括他妈妈和他爸爸对他的那种那种漠视和那种残暴，就觉得他其实在用，就是我特有共鸣。他其实就是在用一种喜剧演员的角度在写这些事情，就特别的。轻描淡写，又充满了残忍，但是这个残忍的又非常的好笑，嗯、就这种感觉
0: 。那个我看豆瓣有这个网友书评说，像听了八个脱口秀专场，<对><笑><笑>的确是的，
2: 而且他还没有分，他是一一个大专场，<对>他当中并没有分章节，对。对嗯、然后所以有些人好像我觉得他们是抱着要要要解读电影，嗯、或者是要学习怎么拍电影、嗯、来看这个书，呢，你肯定会失望。嗯、但是你如果是带着一个去听一个呃。单口喜剧的一个专场的心态去去,去看这个书，嗯、你大家会开心。嗯、对
1: 对，虽然它的名字叫 Nothing， 但是感觉里面<笑>对充满了各种非常戏谑和残暴的人生情景。对,这、嗯、对
0: 他这本书的，他的字里面说嘛，这本书的主题就是那个人生无非是在一个毫无意义的残暴的宇宙里面寻找上帝。就是嗯，对对对对。他其实他底色又特别悲观，但是他用一种特别那种。就低于笑话的方式在讲述，
1: 对我觉得这是所有喜剧人的特点，嗯、就是我觉得喜剧人就是哪怕是你爸死了，你也不能伤心，说哎<笑>我爸死了，死的还挺高兴，<笑>就是得这样，然后你才觉得啊、嗯哦、他是一个喜剧人，所以我觉得有时候喜剧人他得，有时候我觉得喜剧人会无意识的抹掉或者漠视一些自己的悲伤，就是你必须得把这个悲伤非常轻松的调侃出来，
0: 对。嗯嗯就这本书确实就是很很无 DDL， 因为我刚才跟那个 BTR 聊，嗯、就是我之前也看过，嗯、呃，无 d 写无 d d 的书，无、嗯、d d 自己写的书，就是什么电影访谈集，还有专门有一个书特有意思，嗯、我本来想找没没找到，就是呃，无 d d 有哲学，嗯，就是有一帮美对,<的>对美美国的那帮那个一帮喜欢他电影的哲学教授和一帮研究电影的人，专门给他出了一本哲学哲学论文集，就是讨论他电影里面的这些什么虚无主义啊、嗯、存在主义啊等等。然后我就觉得烧掉吗？<笑><笑>这都这都这都太不迪艾伦了，<笑>就他们把他太、啊、太煞有介事的来谈论，正好是用这个乌迪安伦讨厌的方式在在。
1: 对，就是我看这本书，我想起乌迪艾伦说的那句话，就是我永远看不起任何一个我能进入的俱乐部，我就觉得
0: ，哎
2: ，对，这
1: 个就非常的乌迪艾伦。嗯对对<笑>
2: 对这个书前面讲到那个标题嘛，我想先说说标题，因为这个书的英文名字其实叫《A Prop of Nothing、嗯》。那么这个词很难翻译啊。我看有一个台版翻成“凭空而来”，嗯、当时刚出的时候，很多那个电影媒体翻成什么“关于虚无”之类的，那其实都不是很准确。因为，嗯，呃《A Prop of Nothing》是这样，我我们在谈谈谈天说地，就随便聊天，然后有一个人突然。不知为何转换了话题，讲了一个无关紧要的东西，然后你就突然说啊，嗯，比如说，哎，昨天那个烤肉蛮好吃的，哎，这是突如其来，毫无道理，所以是 apropos nothing， 就是他他好像是一个顺带讲一句。所以我，我我原先有点想把它翻成顺带一提，嗯，那是他一种，其实刚刚苏文也讲到，就是他不是那么自恋，他把自己人生看得没那么重要，所以他的整个人生故事就好像是顺带提一提这样子，所以叫 pop of nothing， 就是毫无来由的这样，他就开始讲起了一个别的东西。但是呢，这个中文里面不太好听嘛，你就一个书叫顺带一起的买<笑>不掉，<笑>所以呃，出版社就跟我商量，然后也跟无迪埃伦写了、呃、那个电邮，然后跟跟他商量能不能把中文名字定为毫无意义，所以就定了这么一个书名，所以是大家协商的结果，但是也蛮妥当的，因为作为一个就是虚无主义和存在主义色彩很浓烈的一个无神论者，嗯，叫毫无意义是挺好的，嗯、
3: 对
0: 、嗯，那这个书它是呃。就怎么说，他写这个书的一个背景是什么？写这个书的背景是晚年写的吗？是
2: 二零一一八。一八年，一七一八年的左右，他就开始写了嘛。然后那个时候就是，可能我觉得他自己觉得自己老了，虽然他在书里面说他的人生快要过半了。我记得他六十岁的时候曾经跟媒体说：“我的人生快到三分之一了。”<笑>所以他数学很好的，现在八十七岁还知道快要过半了。<笑>对，是个数学很厉害的叔叔爷爷。然后他就就开始写那个了。我看这个写的也是一个像意识流，嗯，的一个东西，嗯、对吧？他没有、嗯、没有很好的规划，<对>说。章节，但对，年
1: 我的青年，对啊，
2: 就写到哪里是哪里，然后，但是却又有一种就是把读者裹挟进来的那种。对，我觉得
1: 这个书的主线是他的每一位情人，对，每每个情人，每对，对，他每每个老婆，每个情人，每个电影，每个阶段会出现一个女人，我觉得他人生的那个时间线就是用女人串起来的
0: 。而且他写的特别云淡风轻，就是好像那些没什么太那个的，对，是就是对，就是他很欣赏别人，对，就是
1: 我跟他的婚姻。到了第几年的时候，这个时候他也知道我们的婚姻要死了。这个时候我正好认识了谁谁谁，我们在一起出双入对，非常的快<笑>开心，就是这种感觉，就是就是特别自然，对特别自然就没有任何道德的束缚。<笑><对>然后你看的时候就啊，如、哦、此之自然吗？就是这种感觉
2: ，对的。然后那个封面的那个，其实和封二还、啊、封三上面有一个话筒嘛，嗯、画了一个他画了个眼镜，画了个话筒，嗯，就是特别的那个。特别的那个能够表达出这个书的实质，就是一个眼镜就好像是他这个人的一个人设、嗯，嗯嗯、对吧？嗯、对，你看是怎样的眼镜啊？这是无敌的眼镜，他、嗯、不是呃江爷爷或者溥仪的眼镜，嗯、对吧？就知道那个人是他，嗯、然后吓死了<笑><笑>最，最最有标志性的眼镜，对，几个眼镜吧，我
1: 正想说，都不敢不敢说，然后一下就说出来
2: ，敬爱敬爱的江爷爷的，嗯、对吧？然后他。那话筒又是那样的话筒，嗯，就是一个脱口秀演员的话筒，嗯嗯、而不是我们录播客的话筒。嗯，对
0: 。就所以你读这个书，你觉得他其实也未必就是要成为一个电影导演。其实他在少年时期啊，那他还有很蛮蛮多可能性的。嗯，而且他一直很就，我一直以为吴建乐是一个就是什么单簧管演奏大师，但是他在这里面把自己解构了，嗯、就说只不过因为我有名，所以大家老带我玩而已。
1: 对。对嗯，我觉得这个我有类似的感受。<笑>
0: 他吹那个肯定水平不是特别高，嗯
1: 、但是也
2: 还行，对对应该肯定比我们好。嗯,嗯,嗯
0: 对，就是就我觉得这本书还原了好多那个关于微电路的迷思，就是就是就大家把它可能想的太神了，因为它出道太早了，而且它特别高产。嗯然后高产到让你觉得就是有点匪夷所思，<的>而且一一年一部这种这种速度，嗯、然后又又有那么多情人，又那么多花边，还有还还还有一些丑闻，然后他又干这个干那个，所以大家觉得说这个人就是一定是一个特别有思想、特别有就是对这个世界有很多关怀的。但是你看这个书，你其实发现他就是一个那样的，就是按他按照自己的说法，来自中产阶级下层家庭的这种对小孩，对对，然后渴望。通俗文化就是那种坐在电视机前吃爆米花看对烂俗电影的那种鼻涕虫，像光棍。
1: 我觉得乌衣埃伦他那么高产，可能是因为他的这种细腻和敏感，以及他的遭遇太丰富了，所以导致他有喷蓬,蓬勃的表达欲。就是他需要，就她她有太多女人了，所以我觉得他的每一部电影其实。我看过的哈，每一部电影里面的女主角都非常鲜活，嗯，我觉得可能都是她生活中经历的那些女人们的一些缩影或者一些呈现之类的，所以我觉得我要是遇到过那么多男人，我也挺想把他们都讲一讲的。嗯、<笑>我觉得就是，而且我觉得他他的电影，我每次看的时候，我觉得好直男啊，就是太直男了，嗯、就是他看待女人的那种眼光，嗯、就是。又很真实，又很锐利，但是又真的很直男，很漠视的渴
0: 望就说渴望，对，但又不是那种说我给你装逼，就是、对<笑>、那个、他,他
1: ，他其实很物化女性，但是他的那种物化又很真实，嗯、就是那种女人让你不得不物化，就是这种感觉。嗯、所以我觉得就对，挺挺耐人寻味的。我觉得其实，我觉得其实挺很动人的东西，可能就是他那种真实，就是你的那种劣根性也好，嗯、或者你的那些。自私、贪婪、粗暴、嫉妒也好，他都是很真实的情绪。嗯，所以当他去描述这些很真实的细节的时候，你觉得哇，嗯，就
3: 是这
1: 样，这种感觉、嗯
2: 、是的，一点也不掩饰，就是没有有有些就是想把自己写成一个
0: 自己所不是的人，就是说正经人谁写日记啊？对，对对但是你看你看《<笑>无间》了，这个东西就觉得。我是被震惊，在于他对自己的认识好清楚，嗯、就是他的那些局限，他那些甚至说丑恶的东西，嗯、他都<对>他都，而且他都很坦坦诚的把他给写出来了。然后就相当于就特别高明嘛，嗯、就是你把姿态特别低，所以其实呃，读者和你的观众也不会站在某种高地上去压制你
1: 。我觉得这确实是一个脱口秀演员的一个底色，嗯，就是我觉得任何人他可能就当过脱口秀演员的人。他可能以后不一定一直当脱口秀演员，嗯、但他这个底色肯定一直在。嗯，就是做对于那种丑陋跟虚伪的无情的揭露，<笑>以及对于自己的弱点无情的嘲讽。我觉得这是一个人性的底色。我觉得如果没有这个特点的人，他也当不了脱口秀演员。
2: 嗯,嗯但你看了这个书之后，会不会想自己写一本？或者等以后？<笑>
1: 我没那么伟大。就是、如果我真的有那么多伟大的作品，我觉得我也会写。就是我觉得这个东西值得去讲述。但是我觉得我是一个太平平无奇的人生了。那除非有一天，比如说有一天我嫁给了王王健林，<笑><笑>我可能就我也想写一下我是怎么嫁给王健林的，然
0: 后,然后怎么跟王思聪共处，然
2: 后我,、啊
1: 、我这个事情值得记录。然后我又对，然后我跟王思聪相爱了，然后两个男人的爱恨情仇，<笑><笑>我就觉得很值得一写
0: 啊。那是小说也不错，<笑><笑>可以。嗯、啊，那个 B J R 翻这个书的时候，你、嗯、你自己最喜欢什么部分？
2: 呃，我还是比较喜欢开头的大概三分之一的那个部分啊，嗯、就讲他童年生活，嗯、然后讲他的那个呃怎么一步步走上一开始的那个所谓在那个单口喜剧界的那个、那个生活，<对>主而且是小时候的那些我们都不知道嘛，还有他怎么披露怎么谈恋爱那<笑>对以前比较少，只有在一些电影里面，你反过来通过电影虚构的东西去了解他真实的东西，嗯、比如说他第一部戏那个。Take the money and run 里面就是那个小男孩，嗯，那个戴了眼镜那个小男孩的形象，还包括 a n n i e Hall 里面的那些，就是他从电影里我们蛛丝马迹看，反过来推你小时候怎样，但他现在告诉我们了，嗯，直接，嗯、那么这种直接性以及他讲的那种呃文风吧，应该我说他、嗯、他其实是一个我们称作可以称作风格家的所谓 stylist， 他是一个我。很风格很强烈的人，所以你看到这个书，<对>其实我我心中有隐约想，随便你讲什么我都会笑的，因为你是这种、嗯、呃这样的一个人，这样一种风格来打动了我，我觉得这个跟很多。嗯、我们的脱口秀是一样的，你这个演员，脱口秀演员，你本身的魅力，你本身是个有意思的人。其实你讲什么，我已经准备好要笑了。<笑>对，但是但，我没有
1: 遇到过这么友好的观众<笑>啊。对，
2: 那有些观众没有准备好。<笑>对，观众也是需要不断练习的。观众
1: 如果准备好，如果不笑，说你还没有准备好，告诉你，不是我讲爆笑，快给<笑>我过
2: 笑。<笑>对，但是很很善于跟读者建立联系，我觉得这是这样一个特色，就是。嗯他他一旦让,让读者呃开始领会到他的风格，他的那种语调，嗯、或者你知道他什么时候是自嘲，什么时候是真诚的，那么读这个书的乐趣就更大
0: 了。对对，因为他被广泛认知还是作为一个电影导演，其实估计除了纽约的观众之外，嗯、大家对他作为一个段子手的那个、嗯、那个那个身份可能并不那么熟悉。对他早期电影，里可能这个
2: 段子手的色彩更浓一点。嗯嗯那么后来他渐渐的会学会了把那个。一个自己拆分到各种各样的人物里面，是通过各种人物来，对,碎片对对对碎片。但开始的那个几部还是他的那个段子手的色彩很浓。嗯
1: ，对，而且我觉得他，我觉得他比较，我感觉他最残忍的一部电影就是那个《赛默点》，你们看过吗？嗯、啊，《赛默点》对对对，我觉他简直是就是把那种就是让你就让你知道。嗯就是好人就是没有好报，坏人就是有好报。<笑>那怎么办呢？这就是人生，这就是命运。对我觉得，嗯，就看了就感慨万千。就是这个世界的事情，确实不会按照你所认为的那个宇宙规律在发展那种感觉、嗯
0: 。就因为很多像这种，就是我们就是电影导演里面的这种作者电影型的，嗯、就是他还是有一个谱系的，就是他的电影的有一些风格的变化，包括早期、<对>中期，他、嗯、有很比较明显的那种。哦呃，分野，但是我觉得吴迪艾伦就是一一以贯之，就是他的一些东西从他早期延续到后期，嗯、甚至你有时候看他呃晚期的一些作品，像什么《午夜巴黎》啊这些，包括最新的、嗯、呃《纽约的雨天》嗯，你会觉得好像他这个东西已经玩的太纯熟了，嗯、他就是还是就是在给你写小小品一样，在给你娱乐你，对他并没有什么要把这个东西在升华、在推进的那个意图了。
1: 嗯、是，我觉得吴迪艾伦整个就是一个没有什么价值观的人。嗯，就他没有什么，就是我所认为的对或错，就是对吧？就是我觉得很多大部分电影吧，就是你都能看到这个导演他所推崇的或者他认为是什么是正确的东西。但我觉得他就是完全没有什么是对的，就是也没有什么是错。的。或者
0: 他是一个更强调解构而不是建构的，嗯、对，但他绝对不会用这种词
3: 。是
0: ，<笑>用也用过一次，解构爱情狂啊，解构爱情狂，对，对嗯。我们可以来聊聊他的电影，就是就是或者说读这个书有没有激起你们对他某些片子的重阅的这种渴望？重阅的渴
2: 望啊，这个就是因为他片子太多了，他、嗯、有四十九部电影。嗯、<笑>对，如果我们两天看一部也，也需要九十八。搞个吴建伦马拉松<不>。但是有几部就是这个里面也讲到一些，我就是觉得就挺有意思。当时没有意意识到，就是有一个叫《香蕉》的片子，不难难，讲的是南美人的革命。嗯嗯他这个书里面提到，就是当时他叫 U A 那个电影公司去买了这个南美的，他是一个南美的漫画，他就买了那个版权来，结果他拍了个电影，跟那个漫画一点也没有关系。然后那个电影公司觉得被骗了，你怎么叫我去花了一大笔钱买了个漫画？<笑><笑>然后因为我觉得这个事情非常无敌，非常好笑。对，另外还有一些就是他早期啊，这个书里面他自己不喜欢的一部电影，但就叫呃。怎么了？什么？呃，老虎百合就是 What's up，Lily，Lily 什么的，嗯、反正是一个根据一个日本导演以前叫呃一个日本导演的一部烂片，就就吴迪就根据这个画面自己配上一些新的台词，把它变成一部搞笑的句子，嗯，搞搞笑的电影。所以我觉得这个我可能要找来再看一下。
0: 就之前
1: 没有重视他的。对对
2: 对，因为这个很像一个。当代艺术的作
3: 品
1: ，我其实看完这本书，我去专门看了一下那个《开罗紫玫瑰》。嗯你看过吗、啊？看过，看过。嗯，我当时还觉得蛮有意思的，就是因为他说那个，因为他说他的那个童年就像《开罗紫玫瑰》的女主一样嘛。我就在想他的童年到底是什么样子。后来我就看了那个电影，我就发现那个女主。每天就泡在电影院里面，然后对于电影里面的世界妄、嗯嗯、想，因为对他<想>的现实世界跟电影里面太不一样了。然后电影里面是如此的华丽，<对>然后那个充满了那些抓马的什么男女的情节什么的，嗯、然后每天都穿的那种带羽毛的那种睡袍什么的，嗯、然后头上别着那种带水晶的那种发饰，就是电影里面的人都是这样。然后生活中她是一个毫不起眼的女招待，然后每天就沉迷在幻想中，天天被老板骂，就是这样子。所以我觉得可能。就是你会看到乌迪埃的，可能他童年时候的一些心情，就是他可能一回到家，就是一些非常就是不堪的一些生活，然后他的爸爸妈妈都非常的粗暴或者怎样，然后他只能在电影院里面幻想那个美好的生活。<对>其实我觉得，所以
0: 其实还蛮蛮动人的、啊，对,对,对电影的爱是怎么对对，就是其
1: 实也让我想到我们小时候，就我们八零后，你你是九九九零后的吧？嗯，就是、我是
0: 五零后，开
2: 玩
1: 笑，那你长得还挺年轻。就是我们，您您是哪一个年代的？我想
2: 问。啊、嗯呃，我应该跟你是同年的吧？我也属老虎，对。啊
1: 啊、<笑>看玩笑啊！
2: 不对，有很多相隔十二年都会有很多人属老虎。哦、okay, OK。<对>就是我想到
1: 我们八零后的时候，哎，<笑>就是，就是我觉得我们小时候也是，就是你的生活中非常的简单。嗯。然后你的街道上都非常的萧瑟，就是你要去找乐子。对，住的那个小城市，满街都是那种灰灰的、灰头土脸的，每个人穿的都非常的简陋。然后呢，你在电视上或者是那种港产片、那种外国片，嗯、你看到他们的世界，你会觉得哇哦，就他们怎么会住在这样的街道？就他们一回去怎么有这么多的？擦点油，或者是用香水。因为<笑>什么是香水？我觉得哇哦，嗯、wow, 就他们在过什么样的生活？我就觉得很不可思议，就觉得那是一个梦幻中的世界。嗯、然后直到我十八岁的时候，第一次去香港，嗯、就是我当时很很震撼，就是我在想，就是电影里面拍的香港的那种光怪陆离那种。就声色犬马的那种，什么满街的招牌，然后那些古惑仔，那些打扮很迷人的那些美女们，但真实的香港呈现在我眼前就是一个狭窄而破落的街道。嗯、然后每之前看的
0: 是王家卫的《香香
1: 港》，对，还有那个古惑仔呢。哦、然后我就觉得，哎、<呀>哇就是这些你幻想中的电影里面的场景，嗯、就进入到你真实的生活，它其实就是如此的。真实，然后你会发现他们就是当时我小姨他们家住的是那种公屋嘛，就那种公租房，嗯、他们那个门还是那种推拉的，就是那种钢条的那种推拉的那种门。嗯、然后我在想啊，为什么香港人都没有防盗门呢？嗯、<笑>就是我会觉得跟我想象中的东西太不一样了。然后当时我小姨还问我怎么样，你来香港感觉怎么样？我说嗯，我说怎么跟我看的不一样？嗯、就是我觉得可能。比比如说，乌迪艾伦他亲自进入所谓的上流社会之后，可能他受到的那种震撼和失望，也跟我当年去到香港一样。嗯，所以我当时看那个电影还挺有感。你给圆回来
0: 了，你就刻意再
1: 圆了、嗯。
0: 对，因为我觉得他就是就我我我其实这本书我最喜欢的也是他少年时期，嗯、因为有好多共鸣嘛，嗯、就是那种。呃，因为小孩活在成人的世界里面，你总是觉得格格不入，然后觉得没有被关注，没有被没有没有那么有意思，嗯、所以你其实有文艺作品就在这个时候进入你的世界，然后可能占据了你，甚至说滋养了你。嗯、但是这个东西，你其实你离他越近，你越长大，甚至你成为从业者之后，你会觉得他其实也也有也有迷惑性，也也也也容易骗人。所以我觉得他的电影里面一部分在表达他对这个。就是影视电影的爱，流行文化的爱，但同时又在无情的戳穿它。嗯、对,对，就像就像包括什么这个呃《午夜巴黎》里面那种也是，<对>就是永远给你先呃让你觉得很爽了之后，然后突然把这个东西告诉你这是一个玩笑，对，嗯、这是一些让你有些很错过的、很落差的东西。但你想想，哦，这才是生活的本质，就没有没有所谓的梦幻，没有所谓的这个电影里面梦一般的世界
1: 。是，啊，对。说到这里，我想问一下 B T I 老师，你小时候的理想是什么
0: ？<笑>我小时候，
2: 哎呀，说起来惭愧，我小时候有个奇怪的理想，我要成为一个就是在电车上买票的那个买票员、售票员。嗯啊、我从小就想当售票员，就是我觉得，所以,所以
0: 跟 B R T 还是有点关
2: 系。
0: <笑><笑>好像
1: 是<笑> B R T 不是自动售票吗？<笑>然后
2: 我我妈就帮我买了一个，就是售票员用来。打这个票的那个那个钳子，哦、就可以打出一个打工机，队，嗯、然后又去嗯、呃、那个那种车站上去捡了很多别人扔掉的那个小车票，然后自己做了一块板，我在家里就整天玩这个，呃卖卖票给家里的。家里的人，这个估计很多听众
0: 都没有，没有没有,没有知道那是什么概念。就以
2: 前的那个上车之后，你会买一张票，然后打一个孔，<对>然后就就给人。那我觉得这个很酷，一个是嗯、呃，可以趁着车就是去报站，我很喜欢报站。嗯、对，其实就是一种
0: 城市漫游嘛
2: 。对，哎，你又又又把它拉回来了、啊。<笑>当时我几岁？我忘了，六岁还七岁的时候，就是有一天，呃，我们就就是我妈带着我去，呃，淮海路上二十六路，呃，上去之后就跟那个售票员，呃，有一个售票员阿姨跟他商量说，你能不能让我儿子报站？<笑>就他不是有一个话筒一样的东西可以报的，啊啊、就是很酷，对对，他说下一站重庆路，然后那个售票员很好的，就他他就把我报到了一个。可能没有六岁，可能更小一点点，抱到了他们售票员一个桌子上，然后他说你就抱吧，然后我就坐在那里，每一站都是我抱的。<笑>那
0: 你那你知道这个站名是什么？哎。你知道这个站名是什么？对，我知道，因为我我们经
2: 常乘那几站嘛，就是就是从陕西路乘到思南路，乘到重庆路，因为我小时候住在淮海路瑞金路那个地方，嗯、所以就是我总是乘那几站，所以我就好喜欢报报那个站，还喜欢拿一个旗子上面、嗯、写着慢去敲这个东西。嗯、但
1: 是这
2: 个因为要伸出去，售票员没有让我伸。<哇><笑>你还记得
1: 当时你是怎么报站了吗？就是下一站。对
2: 对对，就是就是像那种那个报站的报站员那样报的。啊
1: 、那你报完之后你爽吗？
2: 我爽的呀，我就就觉得这个工作好棒，然后还可以就拿一些废纸换钱，好开心，对<笑>就特别好。那后来我就发现，可能我的乐趣就是不是在这个点，因为我再大一点点的时候，我就有了个新的理想，我要做足球的解说员。嗯，就是那么这个理想有一点跟现在我写作有点有一点点关系的，因为我觉得。呃，你写作其实也是，就是看着这个世界在发生什么东西，你就像一个解说员在讲嘛，
0: 嗯、在解说，在评论。对对对，解说就
2: 呃，又又解说又评论，就是呃，又有一种观察，又有一种思考在里面。所以我觉得这个可能是有点像了。但反正小时候就是喜欢干这个。对，你想做什么？小时候
1: ，我小时候我想当一个翻译。真的<当>
0: ？<笑><笑>你们
1: 俩互换一下
2: 就好了。<笑>啊，那好挺好，挺好，挺好
1: 。真的？
0: 为什么？
2: 因为翻译很酷嘛，你当时很风
1: 光啊，就是同声传译什么的。哦
0: 是哦
2: ，同声传译<是>那个
0: 赚的多
1: ，就很爽啊， <Okay. S 1> 就感觉我站在那里，我又不是绝对的主角，但我又所以
0: 所以遇到程璐老师的时候是加加 buff 了。真的，真
1: 的我就觉得哇哦，好酷是吧？你好厉害啊！然后我每次跟别人介绍，我说你知道吗？我最近交了个男朋友，是个翻译。<笑>然后别人说啊，翻译。然后然后别人说，为什么翻译会让你如此的开心？就是我觉得那时候我就希望当那种。就是我不是绝对的主角，但是我在、嗯、我在说别人的话，不是我说的，嗯、但是我又非常的厉害。而、啊、你你很
0: 厉害，因为<种>你是必须的环
1: 节。对，然后我又有我的舞台，嗯、但是大家又没有那么关注我，我就喜欢、嗯、喜欢干这样的事
2: 情。嗯，在一个小房间里面，我就记得我印象最深的一个翻译是在上海的西班牙那个塞万提斯图书馆里面，嗯、他有一个叔叔，他是个非常厉害的翻译，他、嗯、他是激情派翻译，就是你不管主人讲什么，<笑>他都用充满激情的方式，自己加上了好多感叹词，就是。然后我们听到云里雾里，他真的这么说吗？那个外国人，他看起来怎么那么平静？你为什么那么激动？<笑>但是他又翻得特别好，又特别准，然后就是一个很有意思的反应，但我从来没见过。外国
1: 人说 “How are you？” 我说：“哎、干什么呢，你丫的！”
0: <笑><笑>差不多。所以，所以你觉得你现在做这个东西是你童年的某部分长出来的吗？
1: 我觉得有一些关系吧，但是不完全是，因为我不是那么喜欢展现自我。
0: 嗯，但
1: 是现在这个事情过于展现自我。嗯，我觉得我不想没有那么多自我。其实你其实你应该
0: 给另一个脱口秀演员配音，对，演双簧，对，这个挺好
1: 。我特别喜欢，我小时候的梦想是当一个什么，要不然就是翻译，对吧？翻译别人的话，要不然当一个什么凤凰卫视的主播。嗯，就是那个词也是那种念别人的词，但是我就在那里正经威准。大家好，今天是12月24四。哇，这个范儿起来了！就是我就觉得哇哦,哇哦，就每天都光鲜亮丽，然后在那种高端场合，然后又不用说自己的话那种。那可
2: 以录导航。导航？哎，对你顺便讲个笑话，录导航。哦、多好。
1: <是>没有，当时还没有这个功能。还
2: Siri 中文版 Siri 新<对>新 Siri 那个 Siri。我
1: 觉得您可以不用再发散了。开开
2: 开,开发开发一个那个王思文
0: AI。<笑>
1: 对，反正就是类似于这样的事情吧， oh. 就是不用表达自我，但是也可以站在舞台上的这种事情。
0: 对，那我我拉回来，我说乌迪艾伦，<笑>我觉得他小时候一定没有想到，他以后会成为一个就是这么高产且还得奥斯卡的这么一个电影导演。嗯
1: 、我觉得乌迪艾伦他整个的这种意识流，他就是没有任何人生规划。嗯，就是我突然之间我就别人说，哎，你不是可以写段子挣稿费吗？那我就写一写吧。写完之后有人说还可以，有人说不行。然后有人突然觉得让我要跟我合作什么东西，那我就合作吧。嗯、然后我觉得他就是这样子，我觉得可能他的就,就是这样，就是就是你遇到什么一关一关这样过去了，干吧，就是再再试试吧。<的>那这个行就干一干，再干一干吧，就这种感觉
2: 。对。但他很会写单子，写的很快，那个书记说的、嗯、写的很快。对，所以他电影也拍的很快。对、嗯。就是他剪一个，他嗯八、呃、月份在巴黎剪了一个，就是明年要上映的新片子，呃，从拍。到剪完一共只用了八周，嗯，就是他，而且他已经八十七岁了，对，但是动作超快的，嗯，妈
1: ， <My
3: S 1> 而且
2: 他不喜欢就是一遍遍的重拍一个场景，对对对对嗯，
0: 他跟那种什么王家卫那种简直、就是、不一样的，一就是绝对的两两，演完就好了，<对>我会让你
2: 重演一遍
0: 。昨昨天我跟一个演员聊，就他刚拍了那个《繁花》嘛，然后就说王为这种现场创作就是疯掉，就说啊，嗯、先这样，先来个十遍。然后说啊，要不咱换一个，再来个五遍，就是就他是现场实验，<笑>就像一个个搞化学的，你知道吗？然后五天了，我觉得这种他就是一个那种特别体验派，对对。然后包括里面他有句话特别动人，就是他说他没有什么可以好分享的经验，但如果一定要对这种年轻的电影人说一下，说一点什么，他说就是那你去拼命工作。然后这个东西会让你忘掉那个无意义和痛苦。嗯，我就所以我觉得他的人生为什么你觉得很丰满？然后其实虽然看着是一个大丧逼，但又你觉得有点温暖，就是因为他一直在工作，他他没有躺，他没有他没有就是每天在那儿发牢骚，啊、他还是不断在在产出一些有意思的东西，逗别人开心。
3: 是，
0: 啊，啊对的。我怀疑
2: 他都写了很多小说
0: ，<笑>他们说他有个抽屉里面有装满了这些想法
2: 嘛。嗯、<哼>其实。他好像有一次对一个什么，哎，什么记者讲了，就
0: 是他以后就要写小说的，嗯、所以他说不定已经写了一点了。嗯，对，就是幸亏他不是一个什么什么那个高富帅，要不然他可能就花了更多时间在花天酒地，因为他是一个这个就是小小个子，然后小老头，对，就就喜欢待在阁楼上写东西。
2: 而且他五十几岁的时候就八十几岁了，<笑><笑>就
0: 特别稳定。八岁的时候就八十几岁了
1: 。<笑>但是我觉得女生对这种男的其实不会用外貌去衡量他。
0: 对，因为幽默是吗
1: ？因为他有才华，他有性格了。就是我觉得女生就喜欢这种文艺、忧伤，然后有才华且极度聪明的这种男的
0: 、嗯呃。所以我们可以来聊聊他的感情复杂感。情。哎、<呀>就是我一直也不太理解，就是为什么他可以吸引到那么多，就是。就包括女演员，包括那么就是怎么说 charming 的那种
1: ，对，你可以参照，就是
0: 就从女性的视角来看，就是这样的男人的魅力在于什么
1: ？你可以参照中国的李诞以及<笑>日本的北野武，<笑><笑><笑>每一个人的，<笑>我觉得都很有男性的魅力<笑>。就是我觉得女生会喜欢这种很有自我且极度聪明，嗯，很有才华，然后她。我觉得这种男人他是有非常旺盛的生命力以及男性荷尔蒙的
0: ，所以这种人就可以就是不被评价为渣男，是吗
1: ？因为你会知道他不是对你这样。他就是这么个人、嗯，他就对
0: 世界这样，他
1: 对他对世界就是这样，他对自己也这样，嗯、他的人生就是毫无意义跟空虚。嗯、如果你跟他说什么天长地久，那就是你在俗气。嗯
3: ，对，<笑>是自己的问题。对
1: ，就是、因为喜欢他们的，起码都有点这个文学鉴赏能力嘛，嗯、就是都不愿意认为自己是一个俗人。所以说，你跟这样的男人谈恋爱，<笑>你居然跟他说承诺，你在搞笑吗？<笑>你觉得觉得自己很看不起自己这种感觉
3: 。嗯、
2: 对。对我其实。一开始我就是反过来想那个问题啊，他他为什么那么爱宋怡？这、就是我一开始在想的。后来我找到了一本，就是嗯，乌迪米亚和呃他们在一起好的时候，他家有个保姆，嗯，他家保姆也写了本关于乌迪安伦的书，<笑>要命，乌迪安伦宇宙、呃。对，然后那个里面有一张插图，就是宋怡那个时候的宋怡、啊，真的很美。嗯嗯，那是呃，宋怡大概十六岁、十七岁的时候、啊嗯，嗯啊，那个时候，嗯，这种，但是我觉得她跟很多韩国女人一样，就是老了就有点韩妈妈感感觉，嗯，但那个小的时候真的是很美的，所以大家就是那个时候迷上的
0: 。对，我觉得她她这个，我其实还挺感动的，就是她跟宋怡的这个感情，嗯，是很好，而且她这个卷首语写说。献给最亲爱的宋仪，我把它置于鼓掌之上，随后发现我的胳膊没了。嗯、对的，就,就是就是一种嗯，因为因为他死
1: 了都有爱，<笑>
0: <笑>对，就是就我会觉得就还挺挺安慰的吧，因为就是他们的这个丑闻其实让他们置身于一个风暴十几年，但是他们还能在这个风暴之外，就是能够平安的度日，还挺幸福的。嗯，这也是一个创作者的幸运吧。对对。
2: 反正包括很很多，后来是因为其实欧洲人对这种事情都不是很敏感，嗯、所以就给了他很多支持。包括后后期就去欧洲很多旅游局请
0: 他拍片。对对,对对对对。你美国不让，没有人拍，就欧洲人。所以所以后来感觉他就像一个就是旅游局专业户，就说哎那个巴塞罗那邀请对对,对对，巴黎邀请一下，罗马也拍了
3: 。嗯、对
1: 。啊，嗯，我感觉其实真正灵魂比较深刻的人，或者比较深邃的人。嗯他们其实都能够，就他们之间的感情都能够去抛开一些外外在的一些好恶，就是一些纠纷或者什么，可能那些、嗯、他们都觉得不是最重要的东西。嗯、就是不论我们之间发生了多么恶劣的纠纷或者狗血的事情，但是有一个最深刻的东西是不会变的，而且两个人都能感觉到那个 connection， 就那种感觉。所以我觉得我是理解他这种感觉的。嗯嗯。嗯而且我感觉乌迪埃勒，你看他那个电影，就是像《午夜巴塞罗那》，嗯、就是他那个找的那个男主，嗯嗯，和那个两个女主，嗯嗯、我觉得这些人都演员找得太绝了。对，他在里面特别
0: 感谢了帮他选角的人嘛。就是、嗯，对对对，嗯、其实有的时候他觉得他，嗯、呃。知道自己想要什么，但有的时候也不太清楚。但是他觉得就是,<对>是,是选角导演其
2: 实对他很重要。<对>我觉得有两个，因为他这个书里面讲到一个很重要的点，就是他觉得如果你剧本足够好，那个电影就会好，对,对吧？对但剧本好了之后，其实有两个人很重要，一个是选角导演，一个是摄影师。嗯。所以他这个书里特别感谢了几个摄影师，<对>一个是 Gordon 高登· l 利斯，对，还有一个是最近的那个斯特拉罗。那斯特拉罗他其实是一个很有名很有名，嗯、因为当时最早是。之前那个呃，意大利的那个导演贝托鲁奇的好多片子都是他，他是长进的，包括那个《The Dreamers》、那个《西蒙·巴里》，还有呃《末代皇帝》、呃《同流者》几部非常重要的都是他，所以他其实是也很善于用人。他把这些导，所以他后来从咖啡公社之后就用了这个斯特拉罗来做他的那个气息，完全就有点就是两个人的交融的感觉了。所以他后期就那个电影的色彩有一种欧洲的这种色彩出来了。所以我觉得他很会用人的，那个选角导演也是，就是帮他选的人都很对，对，所以那个电影才会很对。
0: 对，所以其实你看，他总是在一个天才的演员比较早期的时候跟他合作，其实就碰撞出很多的火花，可能都是这些演员很很代表性的作
1: 品。那就是中中国李安吗？对，我觉对,、啊、对。就是、我们旅
2: 游局要不要请他？<笑><笑>哎我很
1: 好奇，<对>如果吴迪安来,来中国拍是个什么感觉
2: ？对啊，让他来拍拍疫情吧，<笑>肯定又是一部很好的片子。《午
0: 夜上海》。《午夜上海》对。嗯
1: 对《午夜上海》会是一个什么样的？就是，一个非常老实稳重的 BTR 老师，在声色犬马中游离。<笑><笑>请,请 BTR 来演。对。<笑><笑>然后我感觉，比如他那个《午夜巴塞罗那》那个那那些男男女主，嗯、就是每一个人都散发着一种莫名的那种荷尔蒙。荷尔蒙，对对对,对，对他的荷尔蒙特别的。张扬，而且特别的对位，对就是那种有那种拘谨的那种。圣母荷尔蒙、哎，所以所以他作为
0: <笑>作为一个乙方，真的好称职啊！
1: 就是拍
2: 出
0: 了那个地方的感觉，对、嗯，
2: 嗯，是的。不过他也是说，他就是有绝对控制权嘛，嗯、所以你不能改我的东西，是，你
0: 就放手给他做，他就说的很就。就像那个《午夜巴黎》那个空镜，<对>那简直就是宣传片级别，<对>就我觉得他甚至他比很多宣传片都要好
1: 。对，而且我觉得他的音乐也很绝，嗯嗯，就他的音乐能力，我觉得比百分之九十九的电影都要厉害。
2: 对，可能因为他自己也玩音乐嘛，但是小时候特别爱音乐，嗯嗯爵士乐，所以他自己脑子里的那个曲库是非常大的，就到时候就选几个出来，对，就就 OK。对、嗯，对，说到五月八点，我就有一个很好笑的事情，就是我正好在那一年，呃。就在巴黎的那个戏院里面看了《午夜巴黎》，然后也是看了一场午夜场，然后这个戏院的前面那个马路也出现在了《午夜巴黎》里面，所以我们看的时候非常非常恍惚，就是觉得<笑>啊，怎么会有这种事情发生？就是我在巴黎看了个《午夜巴黎》，然后又又出现在了银幕上，嗯、套娃了这。这种感觉有点像斯文前面讲的那个。《开罗之玫瑰》里面一个人从、嗯、从银幕里走出来，这种现实和虚构这种、嗯、突然交融在一起啊。那个比
1: 然后突然海明威从你走了，<笑>对对，海
2: 明威<笑>这种感觉就是特别惊人，跟那个贞子从电视里走出来差不多，<笑>反正就是都有一种惊悚的感觉。嗯，<笑>所以那个片子我可能自己印象特别深，就是因为可能是在巴黎看的，就是挺挺挺不一样的。嗯，然后,后期的那些都是在呃。下载了看了<笑>，的，就没有没有没有给电影赚
0: 到钱<笑>，哎，就没有那种感觉。他其实里面也一直在感慨，就是自己的电影，就哪怕是盛名在外的那个《安妮霍尔》或这个《曼哈顿》这种，也没有那么卖钱。对对对，或者说就是特别叫好不叫做那
2: 种。对，那个时候可能跟那个时代也有关系。就是现在，因为《安妮霍尔》和《曼哈顿》就是后来他更出名之后，反过来才更出名的嘛，所以、嗯、是追认的，等于是。那就当时没有赚到钱，有点惨。嗯。
0: 就我们其实是不是也欠他好多电影票钱？嗯，可以的，叫他给我们一个支付宝好了。<笑>那个那个去年是吧？应该是那个纽约一个纽约的语，纽约的一个语，上对上映了，嗯、对，其实蛮、嗯、蛮难得的，第一部上映。嗯、然后，所以我，我其实我对这个片子也很有感觉，因为我是在飞往纽约的航班上看的。嗯、<笑>对，就是、就是就是说，哦，我将要到纽约了，然后来看看，就选选选，刚好就选到这个。啊、对，因为他这种就城市系列真的很有意思，他就是。又喜他又喜欢这种拍街景嘛，就总结串巷，又很喜欢有那种地标的东西，嗯，嗯嗯、所以我不知道有没有人去找这种对位啊，就比如说他的某些镜头在某些城市出现的，肯定有的吧，小红书上有吗？搜一找一找，小红书的人应该没有这种
1: 文艺，<笑><笑>我觉得这都是高级文艺青年。那<笑>你
0: 们你们觉得看懂那个吴天冷需要门槛吗
1: ？我觉得需要的。我觉得需要一些门槛
0: ，需
2: 要一点，嗯、但是也无所谓。就是我觉得他可以从不同层面理解。<对>就是我
1: 感觉生活过得很有自己的，嗯、怎么说呢？就是很有善恶观念的人，嗯、可能看他的东西比较……对
2: ，就道德感太强的。对，我，我疫情
0: 期间带着我妈看了几部 D S， 什么子弹、啊、子弹横飞、白老汇，那、嗯、<笑>我妈看得很欢乐，就是对他
2: 。那那些中期的喜剧很欢乐
0: ，
1: <笑>也不是什么正<笑>正常人哦，好，那
2: 等等我回家去找我妈也看,看，<笑>我们各自的妈都看看，叫各自妈再来录一期吧。<笑>
0: <笑>叫他妈的五天<笑>妈的五天
2: 了
1: ，妈的，妈的五天了。<对>妈的<笑>
0: 对，就是就是他有些闹剧还蛮、哦、蛮有意思的，但我其实自己最喜欢他的一个片子，也挺就好像在他的谱系里面没有那么的受众。是什么？《犀利传》啊？那、no, 我你跟我是一样的，我们都是最喜欢《犀利传。传》。对，我们就就，哎很怪一开始。《犀利传》真的是太好看了，太，就是而且而且真的就是创意，就是
2: 真的是。嗯、
1: 我还没看过这个。
0: 对
3: ，就是，而且
2: 那个字也是因为 Woody Allen 才进了牛津大词典的，就是 z e d i g 这个词是变色龙的意思，就是因为他在这个电影里描绘了一个人，他总是变得跟周围的人一样，就是，所以这个词后来在二零零几年的时候就进了那个牛津词典，就叫 z e d i g 就是
1: 。对，我觉得 Woody Allen 的电影很多，就是我觉得他每一部电影好像都有一个想要探讨的那种哲理的主题，嗯，而且他这个东西好像没有什么结论。嗯，就比如《开罗紫玫瑰》，它其实探讨的是你到底要完美的虚假，还是丑陋的真实？我觉得就是好像也没有什么定论
0: 。对，所以所以呃，我还他还有一部片子也蛮有意思的，嗯、就是这个跟哲学直接相关，就是那个《非礼之人》啊，嗯、就是就是他讽刺哲学教授的嘛，嗯、就是这个哲学教授，我是应该是康德吧，还是什么？就研究康德的，嗯、然后就是但是他的就是一个成天把理性挂在嘴边上的这么一个人，但是其实他在遭遇了这种。婚外情遭遇了这种感情纠葛之后，他完全没有这个东西，就还是嘲讽了经验哲学。在我看来，嗯嗯、所以我觉得他的很多东西就是，呃，就可以写论文嘛，因为你要是沿着他那个写，可以讨论好多这个哲学命题对。对的，真的很适合写。<笑>对
3: ，
1: 我觉得可能都是他的人生。就是试图思考跟探索的一些，对对
0: ，但是我觉得他是在玩玩弄一个东西，就他不是要给你一个结论，对，就你并没有说啊，我就按照哪种活，我确认了某种东西之后，<对>我就会更心安，他就是让你觉得，嗯<对>、呃，怀疑，对然，然后然后絮絮叨叨，对，嗯，这个这个在那个，我觉得就是呃，他把那个麦克卢汉请出来，那个到,、嗯、到达了第。巅峰就是就是说还能怎样呢？嗯、我们你给我卖弄学术卖弄概念，但是我们得让本主过来给你开个玩笑，<笑>你看看你是什么反应？嗯，对，对就是就是一切那个文艺装逼犯，就是对伍迪艾伦无效。
1: 对，是的，嗯、而且我觉得他的主人公通常最后会做一个比较悲剧的选择，嗯，就是通常最后结局都不是很美好，但是好像他也很接受这个选择。对,对
0: 他他有什么那个 happy ending？ 就是感觉确实他不是特别阳光的一个 ，Happy
3: Ending，
0: 对呀 ，Hollywood Ending， 大家都沉默，没有人想到
3: 他的任何<笑><了>或者可能并不
0: 期待他有 Happy Ending，
2: 嗯，好像没什么 Happy Ending 吧？倒、啊、是我觉得是没有的
1: ，想不
2: 到，<对>但没有人会为吴天伦哭泣。也许以后都在中国上映之后，可以加个 happy end， 就<笑>是加个字幕吧。<笑>后来警方逮捕的
1: 就是一般是 the end， 它是 the happy end， <笑><笑>就是就这
0: 样对。对，就像那个那个什么搏击俱乐部那种，给你、哎、给你给你改掉，对对，最后都过上了幸福的生活。
1: 我觉得刚刚你说的那个，就是没有人会为他哭泣，是因为我觉得，就是很多电影你会带入这个主角的情绪，嗯。但他总是在一个第三方或者上帝视角在观察这个主角的情绪，嗯，所以你不会太带入主人公本身，你会是一个观察的角度，所以你好像没有那种为他而伤心，你只会感叹、嗯、啊，这个世界是这样，就是甚
0: 至你想笑说，你看哈<对>哈哈，他好惨，对，就是这种感觉，对对，<笑>对
1: 对对我觉得这是一个导演很厉害的功底，就是他如何通过这种微妙的镜头以及这种演绎来。把握这种观众的视角，我觉得这个很厉害
2: 。嗯，就稍微有点抽离出来，我觉得对对对对对就是斯文前面讲的那个，就是这个意思。就是我觉得他这个可能跟前面曹颖讲，说这个武癫的这个人跟这个社会的关系也有一定的。这个联系，因为他始终是一个世界的一个，嗯、就是没有能够完美的嵌入到这个世界里面，他、嗯、跟世界总有一点格格不入的地方，嗯、这使得他就是看待任何东西都有一种抽离的角度，<对>就包括这个自传也是，虽然是自传，有的时候我觉得他是站在自己
0: 外面在看自己，对,对,对，所以是这种感觉。对就是审视一个叫吴迪艾伦，就你们认识的那个吴迪艾伦 l e 的代人，对、嗯、所以
1: 你感觉他的自传里面，他的那种情绪，他自己也都没有很带入，嗯，就是啊，然后我又抑郁了两年，你就感觉就是很普通的抑郁了两年
0: 。就是他读他这个书，就是觉得他不恋旧，<对>他回忆那些很美好的东西的时候，他也没有就没有任何伤感的情绪。他不带
1: 入，就是比如说像比如说你怀怀念你的初恋，嗯，比如说你是那种。啊、哦，那天阳光很好，我们两个走在街上，他给我一个冰淇淋。你就是觉得哇，这个人就很带入，他就完全沉浸在那个里面。然后比如说他的那种角度就是，啊、哦，那天阳光照着我俩，我俩就走在街上，然后他当时居然给我一个冰淇淋，嗯<笑><笑>就，就这种情绪。然后我觉得就好像说什么，他说他的人生就像他的过电影的感觉，就那种。嗯
0: 、所以你们会不会觉得就这种态度会让人活得在这个世界上活得更更更轻松一点，更点更长寿一点吧？嗯， uh, 更长，<笑>我觉得他肯定很长寿。
2: 我
1: 说老实话，我也曾经用这种方式去，呃，描述了很多自己的东西，就是自嘲啊或者什么。就比如说我说的一些段子或者什么，也是在描述我很悲惨的人生。当然，我也在用一个抽离的态度去讲嘛，所以别人会觉得。不那么悲伤，因为如果你你但凡带入一点点你的情绪，大家就会觉得啊，你、哦嗯、就要
0: 就要<惨>都过来支持一下。对，就
1: 你得把它把大家带出这个情绪。嗯、但是我觉得其实看，我觉得其实你这样子戏谑的底层还是有一些你需要自己去体会和面对的东西。嗯、其实并没有并没有能力能够如此完全的抽离。嗯，我觉得有时候这种极度的抽离也是一种保护。嗯、就是你会对自我保护吧，<对>也是有的，不想去让自己体会那么深刻的那种无助和悲伤。对，你觉得哎，就这样还挺酷的，反正我就是一个很酷的人。嗯，我就是，反正很很惨的事情发生在我身上，嗯，也是一个笑话，就这种感觉。但其实我觉得没有任何人类能够真正的完全抽离这种东西。嗯嗯，嗯
0: 就他这种黑色幽默风格要推到极致，我又想到风谷内特。嗯，就是就是那种。对的，那就是真的地狱笑话。对，冯古内特那种就是就是因为他经历过战争，然后又很荒荒唐，所以乌杰伦是活在和平年代。其实我觉得他这个人生关键词其实就是幸运，就是他的天赋可以各种天赋都可以发挥。但如果可能他往前倒几年，他经历了冯古内特那种人生，那这个东西就变成一个苦涩的一个地狱笑话
1: 。对，其实我比如我看过一本书叫什么好什么哦，跟他这个书名正好相反，叫《活出》。人生的意义，啊，那个弗兰克对吧？就<他>那个就是我觉得那个作者他就是非常带入的写了他在集中营的悲惨人生，对吧？嗯、但是有时候我觉得就是你能够非常坦诚的去回忆某种痛苦，或者是,是沉浸在某种痛苦中，我觉得这种人可能比乌迪埃伦的这种调侃要勇敢一些。嗯，就是我感觉他更真诚一些，他的真诚源于他的内心的一些强大。嗯，我觉得这种特别把每一个痛苦都如此之调侃跟抽离的人，可能。还是比较脆弱的，我认为哈
0: 、啊，就开始开始开始深了，感觉。<笑>对的
2: ，不过就是这么讲起来，其实也是要看要看你怎么看。就是我觉得有的时候，就是你把一个悲惨的故事讲成笑话，那个笑话其实是更好笑。嗯、呃，<笑>但是你把这个悲惨的故事讲成笑话，这个悲惨故事也会显得更悲惨。所以这个是一个对比的一个过程，所以要看这个读者他读的时候是读到了哪一层。就是这个故事，嗯，比如说这个书，其实我们看的时候是笑，但是他如果有什么所谓余味的话，有可能是更加悲凉，也是有可能的。所以这个看你的，就是每个人读者读的时候是。由自身出发去去去去感受这一切的，就看你如果本身是一个怎样的人，可能会读到不同的层层面。
0: 对，就我觉得至少要没有<对>没有恨意，就是因为你<对>要接受说，我这个遭遇其实也怨不得谁。对我只是不幸的人中的一份子而已。对，那你要是怨恨谁，其实你无法拿这个东西自嘲的
1: 。对，其实我印象比较深刻的是那个书里写的他跟他的好朋友发生矛盾的那个事情。就她的好朋友跟她的老公、嗯，对，两就是大家都认识十几年了，然后突然坑她，嗯，然后她，我觉得她有一段描述让我很很深刻，就让我觉得很有感触，就是白天我们见面的时候依然就是嬉笑，嗯、然后聊天，嗯、仿佛就是没有人会提起这件事情，嗯、但是回到家，可能大家都会知道这件事情并没有消散，嗯，就是我觉得其实她就是她的这种豁达还挺令人震撼的，我觉得，嗯。
2: 嗯，还打了官司，对吧？嗯、对，还打了官司。<对>
1: 然后他还提醒人家说：“你这样子的话，我可能要打官司喽。<笑>”然后那个人没有任何反应，<笑>然后他就真的打了官司。嗯，
0: 就是我虽然这么讲就很扯淡，但是我觉得这本书里面还是能学到一些做人的，<笑>就是、就是可以让你的生活变得更轻快、更更 enjoy 的东
3: 西。
1: 对，所以说那个又说到一些比较玄的东西，就是心经，心经，心是好,好的。我们这么不好意思说，心经不是有一句话叫“心无挂碍”吗？嗯、就是我觉得很多人，你经历了不好的事情，你会一直仇恨，一直记着这件事情，或者你想要怎么报复或者怎么样。但其实我觉得乌迪艾伦就是挺没有挂碍的，就是你没有挂碍的时候，你做很多事情，你才有更多的力气放在你应该做的更精彩或者更有意义的事情。嗯。
2: 好吧，我们把名字改改成《爱人心经
1: 》，简
2: 称《爱经》，肯定会销量大增。爱<金>对，爱<笑>好
1: 擦边。
0: <音>我觉得这个跟他自我、自我边缘化有关系，他讨厌那个。讨厌，尤其电影界对他的这种追捧，他就挺挺烦的嘛。嗯，有我觉得有些人他是怎么说，装逼或者说就是把自己那个弄得特别特别神秘来熬、哦、这个人设。但吴建乐可能他真的不 care， 他就觉得或者说他融入不了，他觉得他嗯，所以也不喜欢。
1: 嗯，我觉得、啊、真正追求真相的人都不都不喜欢，特别喜欢这种东西，因为这种东西太假了。嗯，嗯就是我记得。当时就是我刚刚稍微出名一点的时候，突然之间，有很多以前非常讨厌我的人加了我的微信。我好喜，欢，<笑>好好喜欢你。<笑><笑>对，好喜欢你啊！我觉得很棒。嗯、然后我心想啊，你是失忆了吗？我以前很讨厌我哎，我真的很想在微信上问啊，你不是很讨厌我吗？<笑>不好意思问，你知道吗？然后我觉得啊，就特别是我当时有个朋友是清华的，就是他清华毕业，嗯、他他以前一见我就说。思文，你平时运动吗？我说我不运动，很累。他说哦，那可能是因为你没有上过清华吗？清华女生都要跑一千五的。哦、我说你他你他妈连这个都能扯到清华，你真的有病吧？后来他就说思文啊、哦，加我的微信，快给我发一句语音，别人都不相信我跟你是同学。我说啊，我说那还是同学吗？我不是清华的耶。然后就我觉得我觉得我就很不理解就这种事情，然后我觉得我我挺理解他的这种感受的。嗯嗯
2: ，嗯是的。而且这个书里面就会讲到他，呃，对很多这个名流圈的一些看法嘛，嗯、对，就呃，包括颁奖礼的那些，就是对对吧？就是你不去，他就不颁给你。他说他不接受任何以出
0: 场为条件条件的颁奖颁奖礼。对，嗯、对这这确实你想起来也挺奇怪的，就是你要颁奖就颁奖，你为什么还要让我给你？其实是一种交换了。
1: 嗯，嗯我觉得这个还是因为他太有底气了，就他的作品确实好。嗯。我想起那个林夕，你知道吗？林夕有一次，就是我看那个小时候看那个香港电影，什么金像奖、嗯、最佳作词什么的，那个曲子最佳作词。嗯、然后就是正好是零三年非典的时候，嗯、林夕戴了口罩，他说林夕，然后林夕就上来，就是戴了口罩，半死不活的，嗯、拿了个奖杯，拿过来之后就说，嗯,嗯，本来今天不想来的，嗯，但是最后还是来了。谢谢大家。<笑>觉我靠，林夕确
3: 实牛逼。
0: 这就这就是这就是吴建乐的感觉。吴建乐唯一一次出席奥斯卡，是因为纽约嘛？对吧，嗯、当时那个呃背景是因为当时刚刚九幺幺，所以其实纽约大家都很沮丧啊。他、嗯、有这么一个背景，所以他觉得他是为纽约而来，对、嗯，不是为自己而来。嗯，我觉得这个就也挺挺。挺感人的吧？我觉得，嗯
1: ，就是我觉得，当你有足够的东西去支撑你的自我的时候，就是你就不会不太在意这些外在的
0: 。就是那个就名流圈，就好莱坞那种，嗯、我们作为一个中国观众啊，嗯、就觉得好像他们是一个呃，和其乐融融的，或者说是一个有一致品味的这么一帮。这倒是的，就把他们神话了，把他或者把他们钢板钢板一块了，对对对对。但是你像吴家乐这种人的存在，就是无情的戳破了这些嗯 bubble。对，他以前也拍过那个 celebrity， 对，名人百态也是
2: 那个黑白片，就他蛮喜欢讽刺名人圈的，嗯嗯嗯
1: 。对，但是中国的名人不太能讽刺名人
0: 。对，但是所以你们这，所以要请他来讽刺我们，这你们这脱口秀就是要已经是走在走在前前沿了。这倒是，稍微还能开开玩笑
1: 。对，就以前是挺挺可以的，嗯，但是有一次，我自从某一件事情之后，就发现这个事情不是那么的能这样干。就是比如说有一次，以前吐槽大会的时候，不是给一个嘉宾当编剧嘛，嗯、然后当时他有一个词儿，就是吐槽那个张绍刚老师，嗯，你说张绍刚如何如何如何，词儿就是这样的，然后他就说。你回去把每一个张绍刚后面都加上“老师”两个字。<笑>张绍刚老师真是一个讨厌的人。<笑>我觉得其实大家，我觉得可能文化背景也不太一样吧。嗯、就是中国人确实是。
0: 这个世界是从从什么时候开始腐坏的？就是从每个人名字在后面加“加长”开始。<笑>对
1: 。然后我记得以前大家录节目的时候，就是那个现场导演说。哎， know, 那个灯光老师，那那那啊，那个摄像老师这边这边这边这边那个那个摇臂这边这边这边好，后面那个后面那个最后一排那个观众老师把那个帽子摘一下。然后
3: <笑>观众老师，<笑>观
1: 众老师是什么样的老师？<是><笑>对
0: 我我我说我接受过的一个最让人让我无语的称呼就是有一个 PR 的大姐就管我叫帅哥老师。哎、嗯，帅哥老师。就是就是你要么叫帅哥，<笑>你要么叫什么小曹老师，<笑>我觉得都 OK。就是帅哥嘛，带有一点点那次调调戏的意味。但是你叫帅哥老师，我就不知道怎么接。老师<笑><笑>也蛮准确的、啊。<笑>你
1: 你说这个，我想到一个毫无关联但是味道很相似的东西。就是我以前去一个品牌的直播，然后那个主播也是个帅哥老师，然后,然后他每次说这个东西，哇，你们知道吗？这个包真的，我觉得这个包真的。超级 OK，, <笑>超级 okay
3: <笑>这
1: 个这个哇，你们知道吗？这个这个皮质哇，超级 OK， 你知道吗，宝宝们真的超级 OK， 超级 OK。级 okay 然后我觉得哇，好好笑。嗯就
0: 是、一种一种语言的腐坏，就是
1: 。对对
2: 对。嗯，电视直销。就是有一种令人无敌爱的自传，超级 OK <笑>、
3: 就
1: 是。就是就好像我今天还看了一个视频，说为什么中国的建筑都是那种土味的，就是那种。嗯不干不尬的土味，就是因为，呃，其实西洋的建筑是那种高的那种楼嘛，就是很多都是高楼，然后它的立面很多，然后中国的建筑在古代都是那种矮楼，所以它的立面很少，所以中国的那个招牌都是要全覆盖的，就是你这个房子是一个平房，那我就会把它的招牌的覆盖面积很大，然后西洋的那个招牌就是因为它。外立面很多，我就要把这个外立面尽可能的暴露出来，然后用一个很小的招牌，所以中国的现代建筑就变成了一个高楼大厦，然后把那个外立大牌子附满，然后就变成了一个特有的中国的味道。但是其实这个东西，虽然你看着它觉得很值得嘲讽，但其实可能你在某一个未来，它也是一种风格，它也是一种风格，对，可能帅哥老师也有他，你这个圆的太圆了，它存在的这个味道，
0: 嗯，就是就就今天的 BTR 老师，就是这种<今天 S 2> 这种缝合怪，对，<笑>嗯、对叫 B 老师就更不对了，因为我是复姓
2: ，姓鼻涕<笑><笑>，刚流鼻涕就叫姓鼻。<笑>哎，你
1: 为什么会叫 BTR 呢
2: ？就是变态人的意思，就很变态，好变态，<笑>变态啊，变态
1: 。<笑>就是就是非常可惜，就是播客的观众们，<咳>播客的听众们见不到 BTR 老师本人的面目啊。就如果你见到他的照片，然后他说他是个变态人，你就会觉得，就有一种别样的变态，就是一种你没有见过的那种变态。
0: 对，呃 b g 还是那个什么，你们是有一个什么秃头啊？秃顶会啊，我是秃顶
2: 会上海会长，秃、啊、顶会<对>上海分会,会。分会会我们是招
0: 募一些也有头
2: 发的人，但是他有潜质就可以。你有对头发越多，潜质越高我我。我不
1: ，我不希望我有这样的兆头。
2: <笑>发展私新入会，开开展欧。对我们北呃，我们总会的会长是朱月嘛，也是个小说家，北京的小说家，一些奇奇怪怪的小说。我是上海分会的会长，我们还有纽约、啊、等等。地方都有组织，
1: 会在一起都干嘛呢？互相抚摸对方的秃头吗？呃、嗯
2: ，我们主要是<笑><笑>这个建议很好，但我们这个有个就大家互相摸着对方的头，就是盘
1: 盘他，然后
2: <笑>有一个会员那个叫什么豆瓣上面有我们的一些主要活动啊，就是吃饭要采用欧欧制，欧制就是上帝视角，<笑>这个我们一起吃饭就是欧欧欧制，然后我们春节还比国家多放两天。这是福利，福利对对，就是你要加入也可以豆，我们在豆瓣上有一个很大的小组，几万人呢
0: 。哇，嗯
3: ，
0: 对对，有没有想到吧？就是这
2: 个
3: 中中国
1: 敌爱 l 我以为他邀请我参加一个什么高端小众的圈子，原来是一个豆瓣几万人的小组
0: ，是是一个高端小众的
2: 圈子，是的，对，我们会讲也是一个就是特别幽默的人，就是非常高档。声音从好像整个人是个音响就发出来。那他写的写小说也非常好玩，小说有的时候开头有四个人，到结尾只有三个人，<笑>有一个人不见
1: 了。哦，我从来没有想过还有这样的幽默方式，<笑><笑>非常幽默，人不见了
2: 。<笑>对，推荐他的书啊，大家去买一买。嗯、对
1: ，那您平时也是翻译各种东西吗？我主要写小说，<要>我就翻
2: 译是就是出于爱。就就翻译，但但
0: BTR 翻译了那个保罗·奥斯特啊，我
2: 翻了奥斯特、阿巴斯还有乌迪安，<对>偶尔也翻一些童书<笑>，但我主要是翻翻一些导演。那阿巴斯那本书也是挺好的，嗯，但是就是阿巴斯因为语言更平实嘛，嗯，就是翻的也更加可能是通顺，嗯，但乌迪安呢，就是我翻这一本的时候，我还是有点考虑的，就是我希望翻的不那么。中文话，就是我我我减少
0: 了一些规划的程度，使它看起来有点像外文。嗯，就是、对。读这个书，然后我当时就觉得书翻译的很好，嗯、就是那种啰啰嗦嗦的感觉就很无 d i 了。对对,
1: 对,对，我
0: 不想，就是我不想，不太想破坏这个节
1: 奏，味道很多。哦、对对对因为
0: 这个节奏就有点
2: 难嘛，对我们来说，就是我相信读 die 的人也是习惯这种，就是所谓西式中文的这样一种语境。嗯、因为我把它翻的很中文，那就不对了，对吧？那可能他不是李诞，也不是东北的那些文学文学幽默，所以他他毕竟是个美国人，所以读起来如果有点像美国人。讲的话那就对了，嗯，所以我不想把它就是从风格上修剪的太多，嗯、但是阿巴斯就不一样，因为阿巴斯是一个伊朗哲学家，而且我翻的那个书是波斯文，已经翻成了英文，嗯、那么这个当中已经经过一层，而且他是讲那个电影课，就是是这个内容实质更重要，但这个书可能风格更重要，嗯，所以就每一个翻译也是很难的。所以，所以我不太想翻，因为自己自己写稿费又高又快，是、嗯、干嘛要去翻这个呢？那翻那个保罗斯奥保罗斯特这种就是严肃文青的就呃、嗯、奥斯特，因为有一个特别的地方，就是他的文风跟我自己想写的东西比较接近，嗯、就是这种语感比较接近，所以对我来说不是一个很难的事情，呃、嗯嗯，而且翻这个书对翻。五 D 也有好处，因为奥斯特也写了很多六七十年代美国的那个，嗯、呃，当时的流行文化的一个背景。对资、啊、资料不用查了啊，所以这些资料我都是差不多都是一样，<笑>嗯、而且他们都爱一些相同的东西，棒球啊什么嗯嗯呵呵那个电影啊，所以都差不多
0: 。这里面好像没 Q 保罗斯特是吧？但 Q 了什么那个菲利普罗斯、对，克？哎，对他他写罗他其实蛮喜欢罗斯的，对,对,对，他说罗斯更更严肃更深。讲那
2: 个罗罗斯那个波特伊的怨诉，那个有有人买下他的电影版权。然后，然后觉得完蛋了，这东西该怎么拍啊？然后他就说，那就用摄像机拍、啊，<笑><笑>就讲了个段子。但是，嗯，他的对对，跟奥斯特来说，这个文学性或者说他对这些东西的爱，可能有对有些东西的爱更强一些吧。就是那个、嗯、奥斯奥斯特也是，他是说那个当时是呃、嗯、去看那个去看棒球比赛，他带了个棒球，然后就见到了明星，结果他没有带笔，所以就没法签字。<笑>所以他后来就成了个作家，是这么一个，也是个生，迷思<笑>迷思。但无边论说，我动作很快，对吧？他说我球接得很快，我可以把球接好，签完名再把它扔出去，<笑><笑>就是这个书里写的。嗯、所以我觉得他们就是表达的那个，呃，对自己爱人生对不同的人生观，但是都都跟棒球有关系，所以都
0: 都挺有意思的。嗯嗯嗯。所以我我们其实因为也不是什么影评人，当然影评人的意见也毫不重要，就是，嗯、但我不知道就无边论的他。怎么看待他可能在电影中的一个位置？就是可能喜欢他的人会特别的爱。哦，对，他就没有拍出那种所谓的对，因为一部大师对很多人就会这样这样说嘛。就是其实吴家伦的迷也有这种遗憾吧，嗯、就是觉得你是不是可以搞个那种特别特别集大成，特别特别<对>让我们就是迷死。<对>哎、但我们跑
2: 量，我们有五十部，以<笑>量取
0: 胜。对,<笑>对，我记得
2: 有一次我去马来西亚，就在飞机上看了一个广告。那买那个广告这样的，他就说，他就拍了一个很破的岛，然后这个岛多脏多乱多差，然后拍了马来西亚另外一个岛，说这里的住宿也很糟糕，再拍了另外一个岛，说哎呀，这里的这里的美食也是一塌糊涂。但是最后的广告说，我们可是有上千个岛，总有一个是好的。我觉得这个这个人生观也挺好的，就是、总有一个是好的。那吴迪安呢也是，他有好多好多电影。
1: 而且我们乌鸦呢也不是那么在乎大众喜喜不喜欢他吧，我感觉，就是他觉得、嗯
0: ，但他恰恰又是大众非常喜欢的一个
1: ，对，对因为我老
0: 想什么 Bob Dylan 这种，就是明明是混这个圈的，嗯、但其实是被那个圈又啊奉为贵、啊，得了那种感觉，就是
2: 想他能不能得诺贝尔文学奖，对吧？可以
0: 可以，对，<们>其实我<笑><笑>可以期待一下，也许他能活到什么九十五岁之类的
1: 。其实你看他的东西，我觉得其实我觉得其实冯小刚那些喜剧跟他有点。类似的味道，就那种，嗯、就他其实你这一
0: 句话得罪了两个人
1: ，把<笑>它<笑>剪掉<吧><笑>就是我觉得像什么那个叫什么大大腕就那种感觉，嗯
0: 呃、其实
1: 跟 Woody Allen 的那个味道有一点像。嗯
0: 、就是所,所是不是所有那个帝国的中心都是有一种那种就是帝国的中心？
1: <笑>我觉得，我觉得，<笑>我觉得，我觉得像冯小刚这种人，他也不是一个很大众的人，嗯。他拍这些东西的，他也没有非常想要迎合大众。我觉得就
0: 是，但我觉得冯小刚的底还是王朔的那种。对，但是就是王朔跟吴天乐，我觉得是有某种嗯对类
1: 似的对，就是有
0: 一种怎么说魂不吝，然后加上一点对对对，就是我我我我也瞧不上你，但我也不需要你瞧得上我。对，我们就这么各自安好。反
1: 正就是各自玩弄各自的女人，就这种感觉。哦，对对对，你说起王朔，我觉得他那个什么空中小姐，嗯嗯，对吧？就是。感觉跟乌迪艾伦的那种女人的叙事就挺像
0: ，但但好巧不巧啊！哦、你看今年王朔出了，时隔十几年又出了本出了本新书，嗯、然后哎哎巧不巧也是新经典出的，嗯、然后那个他们给我寄了一本，不好意思，真是没没看下去，这个看了两百多页放弃了，我还特认真的看，写汉武帝，然后就写的特怎么说呢，就是就是考验你的消化能力，嗯、但乌迪艾伦就是一直一贯的轻松，对、嗯、他就是一直让你很很舒服，对。
1: 嗯，嗯，我去年的时候看了那个过把瘾，就是我小时候那个、啊嗯，还是很喜欢，觉得那个台词太牛逼了，就是、嗯、就是你可以回去看一下，虽然他的那个剪辑的节奏非常的老派，嗯、但他的台词真的很那个什么，<笑>我觉得他那个整个的除了那个 ending 以外，他、嗯、前面的那个视角整个跟 w o 艾伦是很类似，就是那种，就是那种，就是那种觉得、嗯。情欲和就是很直男，但他又非常能够看到女性的所有的那种悲剧的命运，嗯、但他又对女性毫不怜惜，嗯、<笑>就是那种感觉其实挺像的，我
0: 觉得。对 ，B T R 作为这个咱们海派的这种代表，怎么看王朔这种我比较？
2: 王朔我蛮喜欢的，嗯、就是挺，就是我觉得有几个作家我都挺喜欢的，就王朔应该是其中一，还有就是我们秃顶会的会长朱。
0: 哎，就是这个这个这方面就是王小波，嗯，对吧？这些王小波，那、哦、当然都是很很容
2: 易喜欢的那个
0: 。他们就是比较能代表这种怎么说汉汉语，就或者说北方的，可能是比较
2: 北方的一种幽默感。嗯、我觉得能能接受各种不同的幽默感，那是比较北方的一种。
1: 对，我觉得 B T L 老师喜欢都是比较残酷的人，嗯、<笑>就是比较能够写真相的人，
2: 口味重吧，变态。<笑>
1: <笑>但是我觉得王小波有点儿，就王小波还是挺温柔的，嗯、他本人底色还是挺温柔的。就这几个人都是底色挺、嗯、挺挺粗暴的，我感觉。就是
0: ,是就是没没没那么直男
1: 。对，王小波其实还是对世界充满了关爱的，我感觉。嗯嗯，嗯我感觉有些东西他确实是需要一些门槛的人才能理解的。嗯，就比如说《午夜巴塞罗那》这部电影，
0: 嗯，那很多人会用道德的对啊，说啊
1: ，怎么有这样的事情？就是我如果就是我的很多
0: 那天我们俩聊，就是他说他喜欢那个，我说我小时候看这个电影不三观，然后从从此变成渣男，就是原来还可以这样弄，渣男老师了变成
2: ，本来是帅哥老师，渣男帅哥老师
1: ，对。然后我觉得就是有些朋友就是稍微，比如脱口秀演员，嗯，我觉得他们看这部电影都说哇，拍的好好
3: ，就是很好。
1: 然后我的那些就是老家的同学，如果看这部电影，他们都天呀，你在看什么呀？每天，嗯、<笑>就是我感觉其实有些爱恨情仇或者有些纠葛的处理的方式，是需要在某一个层面上的人他才能理解跟接受的。嗯，就好像不同的
2: 文化背景啊。对。可能我
1: 觉得很多观众，包括电影的观众，他需要看的东西其实是一个，我看完之后我就大骂，就像那个琼瑶剧一样。嗯。这个渣男。啊，辜负了这个女主角，嗯、女主角多好呀！就像我姥姥，你知道吗？我姥姥每次看那种什么东南亚电影、<笑>东南亚电视剧，她就很带劲。她说：“那个狐狸精，勾引别人的男的，狐狸精，去死吧！”我说：“啊
2: ，这是哪里的方言
1: ？四川话哦，四川
2: 方言。”就是他
1: 们很需要宣泄自己的，对对对。他们其实接受不了那种没有对错的东西。嗯，他会觉得哦，我。这是啥呀？这到最后这到底是谁的问题啊？不给我说清楚，这是谁的问题，我接受不了。但是就是就是那个
0: 文文<对>文艺中的那个暧昧，其实它是比较耗比较耗内存的一个。
1: 是，对。但是他会觉得啊，这是啥呀？你拍到最后这是个啥意思吗？嗯、为什么好人没有好的结果呢？我觉得就是很多人是理解不了。嗯、所以刚刚你说需不需要门槛？我觉得需要的门槛其实是这个东西，嗯嗯、就是你是否能够理解那种。没有对错的暧昧，嗯
0: 嗯，或者我觉得可能需要一些体验，就是你会觉得这里面就是不需要那么分明的东西，对，就比如说不是黑白分明的，对
1: 。我觉得我要是上初中或高中，我看这种东西我也理解不了，这啥呀？就是你怎么能三个人这样这样子呢？你到底爱谁呢？就是我我会有这样的质疑，嗯嗯。嗯
2: 把吴迪安的老婆们都请来做一期播，<笑><笑>因为我突然想起这个书就是最近在美国出了之后，他有他以以前的这个那有一个老婆就是。就第一个叫什么，要死了，名字忘了，他就不太出来的，嗯嗯就是后来他是呃避免了媒体的那种聚光灯，但他后来发了个 Facebook， 就是晒出了一张 Wade 当时跟他约会时的照片，很他很小很的十七八岁，长得跟现在也差不多，嗯、<笑>一张就是他还保存了那张旧照片，就好像还蛮爱的那个样子，嗯嗯，<笑>就是最早那个老婆。
0: 就是就是你不能用深情来评论他，或者说你不能用那种，而且它里面讲的一个东西，我觉得特别特别重要，就是你要分清楚在作品里的人和现实中的人。对对对对对，经常有人对你，比如说这个他的这个丑闻里面一个让人大无语的事情，就是很多人说哦，你竟然在电影里对我去追溯你的电影里面说、啊，看你的这个主女主角未成年，你是不是在意淫她怎么样？那那你要这样讲的话，那就没有作品，没有文艺作品可以成立了。对啊、电影情
1: 节不是真实，<对>但他的情绪是真实的，对,对吧？我觉得情绪没有假的，但是你说你要印证这是他的事情，那我觉得有对
0: 但我觉得就是进入一个社交媒体时代之后，大家越来越、呃、分不清或者不愿意分清这个所谓的表象的对
2: 真实和一个简单
1: 强烈的东西，会让你觉得比较容易嘛？嗯嗯，嗯
2: 对的。不过在中国，可能我觉得相对还好一点。嗯，就是其实我觉得美国人是更在，就是更看重这些政治正确，就是他们的政治正确意识更强。嗯，在中国其实大家还是有一个模，我我相信他也没有被在中国没有被 cancel， 只<的>是有人骂骂而已、嗯。
1: 那个 Wednesday 最近那个 Wednesday 你看了吗？嗯，就那个那个女女二。就是描写的是一个那个学校里面的顶级学霸加大美女，然后居然是一个长得很普通的黑人。
3: 嗯，
1: 我觉得这个事情是不是有点过于政治正确了？<对>就是没必要，现实让人很难代入啊。就是,<笑>就是你你长这个样子，不是说咱们歧视丑人对吧？但是这个角色他本来就是一个大美女，你找一个相貌平平的黑人，确实，嗯，没有这个必要、嗯。对，很
2: 多现在很多这个电影都有这这种问题，嗯、就是比如说，呃，都会引起很多争论。比如说一个健全的人，他。如果电影里有一个残疾人的角色，是不是要一个健全的人去演？嗯、那你演的是不是占占了一个残疾演员的那个？呃、嗯，名额对,对吧？就等于是像这种，对对对但他不是从一个电影本身出发的，是不是说你能演，<对>所以这种事情就是很难讲了，就是都会有这样的问题发生。所以我觉得政治正确一旦上升到这种，就是作为一个主导性的原则出现的时候，嗯、那他会损害很多东西。嗯、但是不是说我们不应该考虑这个问题，对吧？对
0: 他这里面也稍稍为自己辩护了一下，就有人攻击他那个说用什么非演员不多啊，他说我我我会捐款，我会用别的方式做。对他
2: 列举的用了多少女演员，对吧？对。<笑>对但但但是，我做作品的时候
0: 就是以作品为主要的<笑>对。对对，所以这
2: 个出发点很其实还蛮重要。嗯嗯。所以我们期待有有有有一年上海国际电影节做一个无敌艾伦全集展映，一共四十九部。嗯、那我们如果只看他，那么这一年电影节什么别的片子也不要看，就把四十九部分<笑>然。然后然后我问问乌迪·艾伦来
1: 我觉得可以把他就是少青少年时期拍的电影跟他老年拍的电影。啊，对，放对，这是这首他，这是那首他，感觉挺不一样的。
0: 对，如果吴迪安伦不来，就让 BTR 老师
2: 来
1: 扮演吴迪安伦
2: 啊。我先去韩国整个容<笑>，变变成这个样子。那我们
1: 邀请变态人来解读一下<笑>嗯。嗯 ，OK， 那差
0: 不多今天就这样，谢谢两位好。
3: 好，谢谢，谢
0: 谢帅哥老师<笑>、嗯。<笑>对，大家就是听完播客，去看看这个书，然后再去重温一下这的电影，我觉得就是最美妙的事儿了。对，毕竟老爷子还活着，希望他能给大家带来更更多的惊喜吧。对，长命百岁，希望他。对，
2: 长命啊！你看这个书的最后一句，就是不想长说他说的是一种诅咒。他他最后说，他与其活在人们心中，不如活在自己的公寓里。对，对，好，谢谢谢谢两位，拜拜拜。